0: ¿Estás interesado en saber cómo derrotar a tus adversarios? ¿Te gustaría ganar en todo problema al que te enfrentas? ¿Quieres ser un verdadero victorioso? Si es que te llama el hecho de saber ganarle a los demás, este podcast está hecho para ti. Si estás listo para aprender todas las técnicas para lograr esto, comenzamos. Bueno sean bienvenidos a un episodio más de aquí de nuestro podcast El Come Libros. En el día de hoy vamos a resumirles el libro de... El arte de la guerra, un libro que se ha tratado sobre estrategia, sobre ganarle a los demás. Bueno, empezamos entonces con el capítulo 1, que se titula Sobre la evaluación. Bueno, Sansu. espero estar pronunciándolo bien, bueno, él dice que la guerra puede ser el camino al éxito o a la pérdida. Y en sí hay que entender que, que hoy en día podemos traducir su concepto de guerra a competencia, trabajo, cualquier problema que estemos sobrellevando en la vida... No reflexionar seriamente sobre cada aspecto demuestra nuestra indiferencia hacia la pérdida que podría ocurrir. Hay que valorar sobre cinco elementos fundamentales, que estos son la doctrina, esto se refiere a los recursos que tengan armonía, el tiempo, el terreno, el área o la situación, el mando, la disciplina. Al hacer planes, además de haber considerado estos cinco elementos, hay que considerar siete factores. La sabiduría, el talento, analizar quién de los contribuyentes tiene más ventaja, cómo se, cómo se hacen las reglas y, y regulaciones, cuáles son las fortalezas, cuestiones de entrenamiento y capacidad y la séptima, la administración y organización punto más importante, el arte de la guerra se basa en el engaño, en jugar con tu enemigo y sacar ventaja de sus creencias erróneas, golpear cuando no se lo espera, hay que procurar desarmar los planes del enemigo de la forma que veamos posible. Pasando al capítulo 2 sobre la iniciación de acción, no debes dejar que la batalla continúe por mucho tiempo, porque se pierde el ánimo y las ganas de seguir adelante, la velocidad... Y la prontitud son tus aliados. No pidas nada de las personas más de una vez si sí es posible, porque la gente igual se cansa y se desanima. Ahora, el siguiente tema varía mucho, pero hay, hay que saber utilizar nuestras, pro, nuestros propios recursos sabiamente, no desperdiciar y si fuera posible jugar con los recursos del enemigo. Cuando se busca complacer a la gente, como se decía en Roma antiguamente, pan y circo para que estén felices y complacidos. Por otro lado, si es que tienes gente bajo tu mando o supervisión, aconseja no dar recompensas a todo el mundo. La gente se tiene que esforzar para ganarse la recompensa. Además de que si recompensas a todo el mundo, pronto te quedarás sin recompensas. Después menciona que si tu enemigo tiene gente bajo su, bajo su comando, tienes que, tiene que tratarlo bien. Quién sabe, a lo mejor cambian de lealtad. Capítulo 3 dice... Sobre las proposiciones de victoria o derrota. Se tiene que es mejor conservar un enemigo intacto que destruirlo. Así pareces mejor persona y ganas más apoyo de otras personas. Y también Sun Tzu menciona que quienes consiguen triunfar sin realmente haber atacado con violencia. Sino que usaron verdaderas tácticas de estrategia. Son los que pueden ser verdaderamente llamados maestros del arte de la guerra. Nunca se deben tomar decisiones si estás surgen de las rabios y las tomas en apuros, tienes que considerar todo muy metódicamente. Y se dice que hay una victoria completa cuando no gastas tus recursos luchando. No hay ningún tipo de pérdida o destrucción y la batalla en sí no tomó mucho tiempo. Además, aconseja que si tus recursos son menores de los que tu enemigo, simplemente no ataques. Ahórrate las molestias y si tus recursos son iguales, solo enfréntatelo Habiendo considerado todo lo demás muy cuidadosamente y triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Saben organizarse y organizar sus recursos. Tienen un objetivo claro. Capítulo 4. Es sobre la medida en la disposición de medios. Tienes que conocerte a ti mismo para saber qué fortalecer qué mejorar y cómo explotar tu talento para luego hacerte invencible. La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad, una cuestión de ataque. Debes ocultar tus, tus estrategias y planes, sobre todo si no conoces las debilidades de tu, del enemigo. También en general se dice que la defensa es para tiempos de escasez y el ataque es tiempos de abundancia. Y dice que la sabiduría es el conocimiento extra que tienen algunas personas sobre los demás. Todos tienen más conocimiento del promedio Para ser llamados victoriosos Debes poder darte cuenta de lo sutil Y ver lo que no se ve a simple vista Solo así verás reconocido como más grande que los demás Un aspecto importante que se destaca en, la, en el libro en general Es que no hay que dañar a los inocentes Ni el medio ambiente, digamos No hay que destruir solo por que queremos destruir Hay cinco pasos de oro Que bueno, son reglas militares pero como mencionado anteriormente, muy aplicable en todo aspecto de la vida. que estas son? Primero la meditación para llegar a tu punto de máxima concentración. Valoración, el cálculo, la comparación y la victoria. Síguelas en ese orden y tendrás un mejor plan. Medita antes de atacar. Valora tus recursos. Calcula si vas a tener más recursos que tus enemigos. Compara las posibilidades y ya tienes la victoria. Capítulo 5. Sobre la firmeza. Si uno está en una posición de liderazgo, si tiene gente bajo su mando o supervisión, lo más útil se, te será la delegación y la organización en grupos o sectores. También hay que acordarse de que la coordinación entre tus delegados y tus grupos es la clave para que funcionen bien en conjunto. Este capítulo recalca la importancia de saber usar el orden y el desorden. Un buen ejemplo de cómo usarlos es estar ordenado siempre, o ser organizado y aparentar desorden en tus rivales para confundirlos. Cuando hay entusiasmo, convicción, orden, organización, recursos, compromiso de tus trabajadores, tienes la fuerza del ímpetu. Del ímpetu. <ríe> y hasta el empleado más rezagado se llena de motivación. Una cosa muy importante es saber reconocer los talentos de uno mismo y de los demás y saber cómo explotarlos. Todas las personas son útiles de alguna forma. Capítulo 6 es sobre lo lleno y lo vacío. Es mejor ser el primero en sentido de ser el primero en llegar, el primero en exponer, el primero en presentar en todo. Los que hacen todo después o llegan tarde, están alterados y o cansados, se dice que también es mejor que la batalla venga a ti que tú a ella. Y siempre, si haces alguna movida en contra de tu enemigo, hazlo inesperadamente y por sorpresa. Sé extremadamente sutil y discreto, hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso y confidencial, hasta el punto de ser silencioso. De esta manera podrás dirigir el destino de, tu, de, de tus adversarios. Si nadie conoce tus patrones, no pueden predecir qué harás y tendrás aún más ventaja de aprovechar esta situación. Nos recuerda también que siempre debes buscar los puntos débiles de tus adversarios Y un consejo que tal vez pueda servir en algunos casos es que debes parecer más intimidante y mucho más poderoso de lo que de verdad eres. Hasta poder evitar que compitan contra ti en absoluto. Otra cosa importante es que debes saber adaptarte y continuamente hacerlo. El capítulo 7 es sobre el enfrentamiento directo e indirecto. Dice que las enfrentaciones cara a cara son las más difíciles de llevar a cabo de manera profesional. Para mejorar el proceso debes confundir a tu enemigo, debes persuadirlo de cosas erróneas para que actúe acordemente erróneamente también. No agotes tus recursos antes de tiempo ni exijas demasiado. De gente que está bajo tu mando porque igual son recursos y los recursos se gastan. Debes tratar de siempre conocer los planes de tu enemigo. Si es posible quítale sus recursos a tu enemigo. Si no tienes recursos no es capaz de hacer nada y tú estarás en su, en su ventaja. En otro consejo si eres un líder o un jefe es que debes unificar a tu gente. Una cosa esencial es que tus creencias y valores deben mantenerse siempre firmes. Y otra cosa que se recalca que nunca ataque si estás en desventaja. Como lo dice el dicho, no se ataca cuesta arriba. Capítulo 8 El beneficio y el daño de todas las cosas son interdependientes. ¿Qué significa esto? Que dependen una de la otra y se afectan de manera equitativa. Debes estar alerta todo el tiempo y debes proyectar seguridad. Si quieres tener éxito, debes estar muy comprometido con tus proyectos y metas. No debes aferrarte mucho a las cosas. Tienes que actuar de forma racional y realista. No debes dejarte llevar por tus emociones y sentimientos. La inteligencia emocional es muy importante en este punto. El capítulo 9 es sobre la distribución de medios. Siempre procura estar al tanto de lo que tu enemigo o competencia hace. Nunca estés un paso atrás. Entérate de todo. No te involucres en contiendas o problemas que están situados en terrenos o situaciones difíciles porque será difícil e incómodo llevar a cabo tu compañía. Trata de encontrar estímulos constantes para seguir motivado y procura siempre tener buena salud física para dar lo mejor de ti. Cuando alguien mantiene la calma significa que está en una situación de poder, prende su tranquilidad. Ten cuidado cuando tus rivales parezcan retroceder en sus planes. Muchas veces eso es una trampa. Cuando alguien tiene oportunidad y sin embargo no la aprovecha es que está cansado. También hay que notar que la gente que da demasiadas recompensas o demasiados castigos lo hace porque están desesperados. Cuando tienen gente bajo tu control tienes que ser muy civilizado con ellos. Pero también es importante que establezcas las reglas para que ellos no se vuelvan arrogantes. Tus órdenes siempre deben ser claras y sencillas. Capítulo 10 es sobre la topología. Trata de establecer desde un principio cuál quieres que sea tu posición en el problema que enfrentas. Si es que trabajas con un equipo y es imperativo que todos tengan una sola intención, un solo objetivo, otra vez, recalcamos el punto de un frente unificado. La insuficiencia de entrenamiento de estudio, depende de qué área estés concentrando, puede ser la causa de tu derrota. Dejarte llevar por tus sentimientos y tomar malas decisiones, o sea, que no hayan sido racionales, también son causas comunes que trae la derrota. El capítulo 11 se trata sobre las clases de terreno. Más que nada, este capítulo describe los distintos tipos de terreno, cómo ser estrecho, elevado, etc. Como no nos importan tanto estos aspectos, solo miraremos los demás consejos que nos ofrecen. Entre es una habilidad muy importante le damos importancia al adaptarse a la situación y sacar lo mejor de ella, hay que saber qué, qué hacer en cada situación para no terminar en aprietos. Menciona también el hecho de que es interesante ver cómo la gente no se lleva bien, se ayuda y supera sus, difer sus diferencias cuando se encuentran en situaciones difíciles. Nunca debes dejar que tu equipo dude de ti ni esté en dudas del plan porque empezará a tener desconfianza y eso progresará a miedo y a su subsiguiente deslealtad o abandono. Podrían irse con el enemigo y tu plan estaría deshecho. El capítulo 12 es sobre el arte de atacar por fuego. Bueno, este capítulo se trata literalmente de atacar quemando cosas. Pero bueno, como se imaginan, no le vamos a aconsejar que hagan eso. digamos. No, no queremos que vayan a la cárcel, por favor. Después, ¿quién nos escucha? <ríe> Ni que se vuelvan psicópatas. De todas formas, prosigamos. Incluso, algo interesante es que el libro repite muchas veces que las armas son algo peligroso, lo cual sí, digamos que es extraño veniendo del título, pero siempre repite eso. Y que no es bueno causar niveles altos de destrucción. Y pasando al último capítulo, este es un libro cortito, el capítulo 13, es sobre la discordia y la concordia. Tus planes estratégicos son un gran esfuerzo y deben ser considerados con la debida importancia. En este capítulo también vemos. Cómo se aconseja el uso de espías. Y bueno esto sigue. Haciendo hoy en día. El famoso espionaje corporativo. Y básicamente dice. Que es un buen recurso. Que tiene muchas formas de implementarse. Y hasta aquí. Un resumen más. En otro martes con ustedes. Para la próxima semana. Estaremos resumiendo el libro. de El príncipe. Así que no olviden estar suscrito. Al podcast. Si están en Apple Podcasts, No olviden darle like dejar un comentario si la plataforma se los permite <risa> y también acabamos de abrir un Instagram aún no se sube ningún contenido porque no tengo idea qué ponerle ahí pero bueno, pueden ir a seguirnos sugerirme libros que podamos resumir después y bueno hasta aquí nos vemos la próxima semana con un libro nuevo así que hasta la próxima